politici, is moest nou maar een aardige lot mensen. Daar is geen behoorlijke genuanceerde onderscheid getreft tussen communisme, socialisme en uh, liberalisme. Nee. En dit terwijl daar toch groot verschillen is. Welcome to Pagecast, a podcast series brought to you by Jonathan Ball Publishers, aiming to give you the story behind the story. By interviewing the authors responsible for some of your most loved books, we explore the thoughts, ideas, emotions and creative processes which led to the writing of these books. If you are a reader with a zesty interest in people and stories, do stick around and enjoy what Pagecast has to offer. So, good uh, Leopold. I am very happy to you to Dank u, Lindy. Ik is net zo blij om uiteindelijk, nadat ik al die mooie dingen van jou geleerd heb, wat, wat jij geschreven hebt en zo, om een persoonlijk met jou te gezels. Ja, dit, is a, dit is een groot plezier. Ik wil jou graag ook dan uh, voorstellen aan diegene wat dan nu naar uh, hierdie gesprek gaan luisteren. En Leopold noem hem zelf die vent wat snaak zijn artikels in de kranten schrijft, maar hij is zoveel so meer dan dit. Historicus, journalist, uh, woont in Delft, in Nederland. Maar ook iemand wat voor ons een bijzonder brede blik op die wereld geeft. Ik denk ons allemaal geniet specifiek nogal jouw internationale analyses, wat voor ons een vast perspectief brengt. En nogthans ook tot de plaatselijke gehoor spreek. En, maar Leopold, dit is eindelijk dan nou ook waar ik zo'n so beetje wil wegspringen. Want ik wil eigenlijk een beetje meer over jouw gezels voordat ons dan nou over jouw boek gezels. En dit is dan nou die boek waar we ons vandaag gaan praten. De reren bevrijding die ANC, SAKP en die communisme in geweld in 1961 tot 1990. Maar dit is, om je te beginnen, is niet jouw eerste boek. Je hebt uiteindelijk al heel wat gepubliceerd. Ik um, moet herkennen, elke keer wanneer het Vadersdag, Verjaarsdag, Kerstfeest is, dan is het bij makkelijk. Ik deel jouw boeken als ze niet familie uit, want ik maak uitstekende geschenken. En dan krijg ik ook altijd bij goede terugvoer. Maar jij komt met een baie lang achtergrond. Jij het ook in een huis groot geworden, waar jou pa een journalist en een historicus was. En ek wil graag een beetje meer daar oor in hoe dit jou beïnvloed en gevorm het. My pa was die uh, historicus uh, G.D. Schools. Hy was, uh, hy het een stuk of dertig boeken geschreven, meestal oor uh, Afrikaner geschiedenis, maar ook uh, Zuid-Afrikaanse geschiedenis in een breer internationale uh, perspectief geplaatst. Hij was ook redacteur van die Transvaler. En uh, nou ja, mensen moeten hom natuurlijk in zijn tijd beoordelen. Hij was uh, groot vervoerd ondersteuner geweest. Maar hij heeft uh, daar een uit en die, die uh, thuisland beleid het. Hy een manier gezien om uh, uh, rechtvaardigheid die we allemaal te verzoen met Afrikaner oorlewe. En ik uh, moet dit vooral ter ere nagee, uh, hier in, in die laatste dekade of wat van sy leven, het hy baie bekommerd begin raak, want hy het begin inzien dat die vereistes vir die, die uh, succes van, van die thuislandbeleid word nie nagekom nie. En hij het toe aan die noodklok begin trek en dit is om destijds niet een dank, dank afgeneem nie. Maar hij het dus drie dingen voor verenig nummer 1, een uh, uh, journalistieke benadering van, 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 van die werkelijkheid. Met andere woorden, hij kent een goede story als hij hem ziet. Uh, en hij schrijft, hij heeft redelijk uh, makkelijk geschreven. Die tweede ding is uh, een brede internationale uh, kijk op zaken. En die derde is 
uh, een wetenschappelijke academische benadering van, van die geschiedenis. En ik denk, uh, mijn streven, als ik het zo kan stellen, is dat ik die traditie in ons uh, gezin of in ons familie kan voortzetten. Nou, dit is inspirerend. Ik moet zeggen, ik onthou uh, jouw paas boeken in die universiteitsbibliotheek als student. Die lang um, volumes, die ontwikkeling van die politieke denken van die Afrikaner. En mens kan eindelijk niet Afrikaner geschiedenis bestuderen zonder om zijn werk te komen. Maar dan ook, um, raak je iets baie interessants daar aan, en ik denk dit is iets waar ik dan nou ook graag verder gesels naar aanleiding van jouw boek, is jouw paal wat reeds ook daar die gapings begin sien het tussen een theorie wat baie mooi lijkt op papier en die harde werkelijkheid. En ik denk dit is iets wat nogal dwars dier hierdie boek van jou gaan. Um, en ik denk dit is, dit is ook wat ons, waar ons wil wegspring. As ons nou praat oor hierdie boek, um, jy kyk dan nou na die verhouding tussen die ANC en die SLKP, dan nou jy specifiek um, tijdens die bevrijdingsstrijd. Als jij in jou eie woorde moest verduidelik, waar gaan jou boek? Alright. Uh, dit gaan oor die feit dat die ANC streep SLKP uh, uh, in opstand gekomen tegen een stelsel en een en houding wat hulle ervaar het, subjectief gezien, als discriminerend, als onrechtvaardig, als baie uh, beledigend ten, tegenover hulle. Uh, en hulle wou hulle self bevry, hulle wou menswaardigheid hee en die type van dingen. En dit is dinge, alles wat, wat ons als Afrikaners van alle mensen moet op zichzelf moet kan begrijpen, want dit is precies diezelfde soort van dingen waarvoor ons ook uh, in die verdere gevecht het. Uh, maar dit is gepaard gegaan aan de kant van een, uh, een uh, manier waarop die SHKP stelselmatig bikkie voor bikkie beheer oor die, oor die uh, ANC oorgeneem het. Die, uh, ANC het in 1927 voor de eerste keer kennis gemaakt met die communisme. Uh, Toen uh, hulle die, een afvaardiging naar, naar de Sovjet-Unie van, van, van Vladimir Lenin gehad het. En die SHKP het toe begon met zijn twee fase revolutie wat we van de Sovjet-Unie oorgeneem het. Die, die eerste fase komt daarop neer dat daar wordt een uh, uh, strijdbare nationalistische organisatie uitgekies wat als een stormram kan dien om die bestaande orde tot, tot de val te brengen. En in daar die fase behoud die communisten hulle eie onafhankelijkheid en hulle uh, zelfstandigheid. En uh, in, die, in die tweede fase van, wanneer die, die heersende orde dan omvergewerp is, neemt die uh, communisten eenvoudig die beheer oor. Nou dit is een beetje ingewikkelder is dit natuurlijk, want in Zuid-Afrika het anders gebeurd. Uh, maar hier in die, die tweede helft van de jaren uh, 80 het die SLKP die uh, beheer bijna volledig oor die alliantie oorgeneem. Nou dat het, dat het uiteindelijk niet verder gegaan het, dat die tweede fase nie uh, in tijd afgespeeld is nie, uh, is te, te wijten aan die feit dat die uh, einde van die koude oorlog het aangebreek, die Berlijnse muur het geval, en we declaren die uh, alliantie gewettig, waardoor die wind uit die zeilen genomen is in groot mate van, van, van die opstand. Uh, en so aan, dus uh, dit, dit, dit is een baie genuanceerde en interessante proces wat hier plaatsgevonden het. En dit het natuurlijk ook te maken met die hele kwestie van die moraliteit van, 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 van die struggle. Uh, ik denk, mensen mens kan met recht zeggen dat daar is aan allebei kanten 
is daar moraliteit geweest en ook een gebrek aan moraliteit. Uh, die die, die SAKP ANC het natuurlijk een, een narratief geskep waar aan alle die good guys van die, van die strijd was en, en die nationale partij of Afrikaners was die bad guys. Uh, en in een zekere mate is dit natuurlijk waar. Maar dit is niet volledig waar, nie, want aan de andere kant, als je kijkt, wat, wat is die alternatief? Wat hulle uiteindelijk aan Zuid-Afrika wou, wou, wou uh, inbring, dan is dit een marxistisch-leninistische dictatuur van die proletariaat, een totalitaire uh, dictatuur. De mens kan jou afvragen, en het is niet mijn taak om op zozeer een uh, duidelijke antwoord daarop te geven. Wat van die twee stelsels zou uiteindelijk in die praktijk die ergste geweest zijn? Maar dat is een vraag wat ik in die midden laat. Ik denk dat er zoveel thema's hier ter sprake en ik denk ik wil graag bij jullie paar van de stilstaan. En specifiek dan nou bij die 1928 opdracht uh, vanuit de Kremlin dat die SAKP, wat dat nou destijds die KPSA was, die communistische partij van Zuid-Afrika, voordat hij in 1950 verband is, om onszelf dan nou um, te wend tot een zwart bevrijdingsorganisatie. En het is eigenlijk een interessante keerpunt, als de mensen denken aan die langer geschiedenis van socialisme in Zuid-Afrika, en dan ook die werkersgeschiedenis in Zuid-Afrika, want als mensen dan denken, dit komt eigenlijk in Zuid-Afrika vanuit die vakbonden, um, wat door Britse arbeiders naar ons gebracht is, uh, reeds op die mijnen. En die vakbondcultuur wat daar geskep is, en ons denkt natuurlijk aan die grote ontploffing van die 1922 staking, um, wat dan nou juist witwerkers was, wat in opstand gekomen het, en dan ook een type van een alliantie gevormd het uh, tussen Afrikanerwerkers uh, en Engelsprekende werkers, maar dan nou juist op grond van hun ras. En allemaal is nou, het was kind daar die banier wat iemand um, bij een van die optochten gehad het in 1922, Workers of the World Unite and Fight for a White South Africa. En dat hulle dan nou so kon zwaai, om dan nou te sê, maar ons gaan niet kijken naar witwerkers nie, ons gaan onszelf op die zwartwerkersmassa toespits. Dit is een keerpunt in die geschiedenis, als de mens mooi daarna kyk. Want dan is dit alsof een mens begin dink, werkersklas geschiedenis is een zwart geschiedenis, terwijl daar eindelijk een hele wit geschiedenis ook dan opgesluit is. Ja, kijk, je moet onthouden dat die uh, vroeger vakbondgeschiedenis uh, in Zuid-Afrika, uh, en dan denk ik speciaal aan die 22 staken, die komt natuurlijk uit die Britse arbeiders uh, uh, traditie. Uh, en dit is niet heel te mal marxistisch-leninistische traditie in die zin van die Sovjet-Unie. Die, 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 die Sovjet-Unie marxistisch-leninistische benadering is een sterke radicalisering van, mm. van die socialisme. Die, die, die Britse socialisme was relatief gematig. Mm. En daar is dus uh, een tamelijke principiële verschil, want die, die Britse geschiedenis is uitgedoken in, in, in daar die land op die arbeiderspartij, wat natuurlijk tamelijk links was en, en, en behoorlijk uh, socialistisch en alles, maar uh, hulle het nooit uh, oorgegaan tot die uh, dictatuur van die proletariaat nie. Hulle, hulle socialistische benadering was meer maatschappelijk en economisch geweest. Mm. Terwijl die van die uh, SAKP of KPSA en die Sovjet-Unie was alles omvattend. Mm. Daar is geen plek voor enig iets buiten om die, die, die ideologie en die partij uh, te is niet. Uh, dus uh, die, die traditie wat in, vanaf die, die 28 
gekomen. Het was een andere traditie als die in wat, wat de, tot en daar die stadium en zelfs nog een beetje later in Zuid-Afrika uh, gegeld heeft. En je is helemaal recht om, om die punt te maken dat uh, tot en, en daar die stadium was een relatief wit kwestie. Uh, workers of the World United Fight for the White South Africa, wat een beetje ironische uh, leuze was. Terwijl toen to die SHKP die ding begon oornemen, toe was dit streng niet rassig, omdat die leiding van die SHKP was, was wit. Maar dit was niet een uh, ding wat, wat om geconcentreerd het op die witwerkers of op witwees of iets van die aard niet. Dit was een duidelijk principieel ideologische benadering uh, wat, wat afgewijkt het van, van die uh, vorige benadering. Ja, nee, dit is interessant, want zoals ik sê, mens, mens denk aan die arbeidersgeschiedenis, wat altijd met so snaaks was, is in die, in die vroege 1920s, toe die nationale partij dan nou met die arbeiderspartij, eens dus soos jy sê, vanuit die Britse posies, um, traditie, dan nou um, verkiesingsoorinkomst aan, aangegaan het, was ook kort na die Russische revolutie. Het Jan Smits dan nou die nationale partij daarvan beskuldig het, dat hulle klomp bolsjewiste was. Mm. Um, en dit sê ook vir my so iets van ons begasie en ons verstaan van communisme, en ek denk dis die volgende vraag wat ek dan nou eindelijk het, want die so van hieraf slurp die KPSA last, later die SLKP, eindelijk ons verstaan in ons geschiedenis van links, arbeidersrechten, communisme, heel te mal op vir die rest van die 20ste eeuw. En ek onthou nog, weet die grootste um, belediging, wat jy iemand kon toesnou, is omtrent om vir hulle communist te noem. Um, communisme kon omtrent enige iets beteken in daardie tyd. En ek denk, dit is toch bykie ons eie begasie, wat ons so bykie moet ook uitpak, as ons kyk na jou boek, want het is een Afrikaans geskryf vir Afrikaanse gehoor. En toch het ons eindelijk ons eie begasie, jens ons verstaan van communisme, en die vraag is, jy sê nou specifiek, jy is nou bezig om die genuanceerde onderscheid te tref, tussen voorbeeld Britse socialisme en dan uh, marxistisch-leninistische communisme. Dat was al die nuances en my vraag is altyd, tot wat er mate is dit altyd verstaan? Ook in die 20ste eeuw, ook onder Afrikaners, um, tot wat er mate is communisme vir ons etiket geweest, zonder dat ons eindelijk geweet het waar oor dit gaan? Ek denk jy is 100% reg. Uh, ons het die woord communisme als een skeldwoord uh, aanvaar, uh, enig iets wat bykie linkserig was, iets, enig iets wat, wat selfs liberaal was, dat is een duidelijke, onoorbrugbare bijna, uh, principiële verschil tussen die liberalisme en die, die marxisme-leninisme, maar omdat dit uh, ons rassenhouding, apartheid en, en, en racisme en die, die, die type van goed uh, bestrijdt het ons al die goed onder een hoed gaan invee. En ons het uh, dikwels, het is ook natuurlijk niet altijd die geval geweest, nie, maar dikwels, vooral aan die rechterkant van die politieke spectrum, het ons van alles uh, communisme gemaakt. Uh, as, jy, as jy denk aan bijvoorbeeld uh, Albert Herzog, uh, Jaap Marijale, uh, de HNP en zo, so uh, enig iets wat, wat van, van daar die verstaan van, van apartheid en zo so aan afgewijk het, die is bestempel als liberalisme streep, communisme streep, marxisme, die type van goed en dit was eindelijk vir hulle alles identisch geweest. Dus ons het een baie vereenvoudigde kijk gehad op, op, op die werkelijkheid wat, wat ons eindelijk niet in staat gesteld het om die werkelijkheid te zien voor wat hij is nie. 
Nee, baie beslist het, het is altijd vir my een van die snaakse ironie, wanneer liberalisme en communisme in die selfde asem genoem word, van die twee is eindelijk so ver uit mekaar as kan kom. Um, maar dit was omtrent asof enige iets wat nie Afrikaner nationalisties is nie, um, dan nou, soos jy sê, precies onder daar die hoed geveer is. En die ander bagasie wat ons daar nou ook as gevolg daarvan het, is die mate waartoe enige swart uh, teenstand teen apartheid dan ook as communisties afgemaak kon word. En dan ook die idee dat die teenstand teen apartheid nie geldig kan wees nie omdat het communistisch is, of daar was al reeds, ek denk hier in die 1940s, 1950s al, is daar gesê enige teenstand in apartheid kom van agitators, is die woord wat destijds gebruik is, van buiten af. So asof dit eindelijk maar Moskou is wat achter alles sit, en as het nou nie was vir Moskou wat kom omkrap hier nie so allemaal gelukkig gewees het. Daar die bagasie het ons ook, en is ook hier ter sprake. Ja, jy is 100% recht, die uh, teenstand in apartheid, was natuurlijk baie weier as, as net uh, communisties. Politici is moos nou maar eenaardige laat mense, daar is geen behoorlijke genuanceerde onderscheid getreft tussen communisme, socialisme en uh, liberalisme nie. En dit terwijl daar toch groot verskille is. Uh, die liberalisme, uh, en, en, en laat, laat ek het so stel, kijk, dis, da, is daar uh, tamelijke genu- genuanceerde ontwikkeling van die een kant naar die ander, dis, dis, dis uh, skakering, die, jy weet die, 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 die werkelijkheid is nooit strak zwart-wit nie, dis een ontwikkeling van, van, van zwart oor grijs na wit, as ek het so kan stel, en uh, daar die genuanceerdheid het ons nooit in die, in die politiek behoorlijk toegepas nie. Dat is een groot verskil, die liberalisme, ek het groot geword, my pa ook bijvoorbeeld, die liberalisme is een groot gevaar gesien, omdat daar nie ingesien is dat die liberalisme is juist die antithese van die, van die communisme nie. En die liberalisme, dit sien jy al in die naam, liber is die Latijnse woord vir vryheid, dit is, dit is die precieze antithese van, van die communisme. Maar goed, uh, die, die punt is dat uh, in, in hierdie geval van, van die SAKP uh, het hulle allengs alle liberale elementen in die ANC stelselmatig uitgewis. Hulle het uh, in die proces, dit is, dit is een proces wat, wat een hele paar dekades geduur het, het hulle die, 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 die ANC omgeskip in een marxistisch-leninistische uh, organisatie wat om naastreef die, wat om streef na die, na die dictatuur van die proletariaat en ja uit, uiteindelijk het die hele alliantie uh, volledig onkritisch aan elke denkbare opzicht achter die Kremlin gaan staan. As jy, as jy kyk na hulle houding ten opzichte van die internationale politiek, daar is nie een enkele aspect wat ek kon ontdek waar hulle nie 100% achter die Kremlin aangeval het nie. Van, jy weet, dinge soos die, 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 die Berlijnse muur, die, die uh, onder, onderdrukking van die, van die, van die uh, Tsjechoslowaakse, uh, die uh, Praagse lente, en uh, die soort van dinge, die Russie met, van die Sovjet-Unie met, 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 met China, al die, al die dinge, uh, hulle het in elke denkbare en ondenkbare opzicht, het hulle achter die uh, Sovjet-Unie aangeloop. Wat vir my wees ook, dat die uh, Sovjet-Unie het, waar die SAKP 
duidelijk volledige beheer oor die ANC oorgeneem het, so het die Kremlin ook duidelijke totale beheer gehad oor die SLKP. En dit is nie een kwestie van dat daar in, in Londen, tenminste excuse in Moskou gesê is, uh, SLKP, nou moet jullie dit doen en nou moet jullie dat doen en dit moet jullie niet doen nie en dat moet jullie niet doen nie. Dit was soos een familie. Uh, jy, jy, jy weet waar jou, waar jou broodgebotter is, is by wijze van spreken. Uh, en die, die loyaliteit is so groot, dat is ondenkbaar, dat jy iets kan doen wat, wat, wat uh, jy weet, waarvan jy weet dat, dat jou pa uh, gaan afkeer. Uh, en dit is nou maar hoe, hoe die dinge uh, by ons in Zuid-Afrika ook geloop het. Ja, ek wil beslis nou nou in meer diepte daar gesels. Ek moet herken, daar is ook so, weet, daar, daar is verskillende goed wat my, by my opgekom het, weet, terwijl ek het gelees het en ook terwijl jy nou praat, want Aan die ene kant, um, as een mens dan nou mooi gedink het, vanuit wit geledere, wat er ander wit partij was daar in die eerste helft van die 20ste eeuw, wat omself teen rasse discriminatie uitgesprek het. En ons praat dan nou van voor 1948, voor apartheid ingestel is, want apartheid het natuurlijk nie uit die lucht uitgeval nie. Hmm. Het segregatie het al een lang geschiedenis gehad in daar die tyd. Um, en dan denken mens maar, Hier is hierdie groep, en ek wil die communistische partij was, eindelijk grotendeels wit, maar is die enigste partij wat eindelijk, wat ook terzelfde tijd veel rassig was, is die enigste ene wat homself so direct uitspreek teen, um, uh, teen rasse discriminatie, dit vorm dan nou een bepaalde gewig, morele gewig gegee, um, weet, onder, onder zwartweerstandsorganisaties, uh, maar dan uit terzelfde tijd, is daar ook iets aan, weet, ek denk nou, weet, ek het nou al met, met oortuigde linkses te doen gehad, baie langklaas, want hulle raak al minder en minder, as een mens mooi daar denk. Maar daar is een type van een oortuiging en een sekerheid wat met daar die ideologie kom, en ek denk dit is die probleem met die ideologie van marxisme en van communisme, is dat dit lyk alles, weet, aan die ene kant kan mens nou sê, het raak gesofistikeerd en, en complex, maar eindelijk is het blijkt, is het so eenvoudig. Ek bedoel, die hele samenleving, hy is volgens klasse ingedeeld, die werkersklas word onderdruk, uiteindelik sal die werkersklas in opstand kom, um, weet, en die middelklas en die heersende klas omverwerp en die werkers sal dan regeer. Ek bedoel, dit is dan nou die, die basisse idee. Die hele gedachte dat alle belange kan gereduceer word tot materiële belange. Ek bedoel, dit is een van mense frustraties met die communisme, want hulle kyk nie na goed soos taal en kultuur en identiteit en al die ander komponente van die menselike bestaan en alles word in ekonomische terme gesien. Maar dit is een ongelooflike, anloklike ideologie. Dit, like, dit laat alles so eenvoudig lyk. En ek sien dan nou daarvan, um, weet, jy, het, jy het die hele hoofstuk oor Nelson Mandela en hoe hy daar nou rondspeel um, met die gedagtes daar rondom. En dan kan die mens sien, aan die ene kant is hier type van een morele eie gerechtigheid wat die mens hier sien, en aan terzelfde tijd ook, a, a, mens sal dit nou vandag noem, een oorvereenvoudigde wereldbeeld, maar het was toch een van die twee groot ideologieën van die 20ste eeuw, en dit het vreselijk aanloklik gelijk, is ek reg as ek so dan, as ek dit so sien? Ek wil een paar dinge uh, uh, sê in antwoord. Uh, daar was natuurlijk een wit in aanhalingstekens partij, uh, wat, wat, wat om teen, uh, principeel teen apartheid verzet het, dit was die uh, oude liberale partij van, van uh, uh, Ellen Payton. Wat eerst in 1950s gestig is, dus ek kom ek sê, ja, as ons kyk in ja, die eerste helft van die 20ste, ek kom later, ja. En ja, selfs, dit het nog steeds stemrecht gekwalificeer. 
Ja, dit, dit is recht. Dit is recht. Dit is recht. <laughs> ja. Maar dit was daarom, dit was daarom een, 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 een bepaalde mate van nierazigheid en die type van van, van dingen. Maar je is recht, die communisten het die verste gegaan en hulle uh, tegenstand tegen apartheid. Nou, dit is mij vreselijk interessant geweest toen ik navorsing gedoen het oor die uh, hoofdstuk Nelson Mandela en die communisme. Nelson Mandela in, in, in die tijd toen hij nog op vrije voet was, voor hij gearresteerd ge is, um, het een uh, baie vereenvoudigde uh, siening van, van uh, die communisme gehad. Sy, uh, sy siening, denk ik, was, was uh, helemaal verkeerd. Uh, maar goed, ik bedoel, dit was natuurlijk, jy sê, dit is een eenvoudige benadering van, van, van die werkelijkheid, wat baie aantrekkelijk is, omdat dit, omdat dit so eenvoudig is, jy hoeft niet vir jezelf moeg te maken oor allerlei nuances en dinge nie. Ek wil dit vergelijk met Albert Herzog van die HNP, want je weet, als jij alles aan een hakt in die muur, dat je broeken en dingen kan ophangen, dan maakt het die wereld zoveel so makkelijker voor jou tussen jou oren. Uh, en dit is wat met Albert Herzog hulle in, in die HNP gebeurt. Uh, alles is opgehangen aan die kwestie van, van Afrikaanse nationalisme. En enig iets wat daarvan afwijkt, uh, is natuurlijk uh, uit die boze. Diezelfde het gegeld voor die SLKP uh, en voor Nelson Mandela in daar die stadium. Uh, en, en dit valt mij altijd op, je weet, ik bedoel, ons is so geneig om te praten van links en rechts, van uiterst links, rechtheidlijn naar uiterst rechts, en een rechtheidlijn, terwijl dit is niet hoe die, hoe die werkelijkheid lijkt nie, dit is eerder een vorm. Die uiterstes kom bijna bij elkaar, omdat het gaan oor een mentaliteit, eerder is die specifieke inhoud van, 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 van die denken. Uh, en uh, uh, Albert Herzog en Nelson Mandela uit die tijd, het, en het wat hulle mentaliteit betreft, eindelijk bijna bij elkaar gestaan. Ja, gewis, maar dat is de, ek stem, ek stem met jou saam, en ek dink, het is interessant dat jy Albert Herzog als die uh, voorbeeld noem, maar wat ook een vraag natuurlijk bij mij is, is, weet, weet eens, omdat hierdie ideologie zo so mooi op papier lijkt, omdat politici zo so lekker kan praat, ek raak maar baie sinies en skepties oor mooie plannen en wat die historische werkelijkheid is. Dus eindste ook om communisme so oorvereenvoudigde ideologie is, omdat ons historische werkelijkheid net soveel meer complex is as bloot net ekonomische belange. Um, en dan wonder ek so, dat was so deel van mij wat net begin wonder het, terwijl ek nou gelees het oor die concept van die twee fase revolutie. Wat dan nou die hele idee is van krijgbevrijdingsorganisatie, neem om oor, hy word jou stormram, hy sal dan nou die eerste revolutie verseker en jy sal dan nou daarna die tweede socialistische revolutie verseker. Toe denk ek maar, is dit nie ook een manier om dit dan nou op papier te laat lyk asof jy bezig is om te slaag en asof jy bezig is om, om iets te doen nie? Ek bedoel tot wat er mate rij jy dan nou papier op je rug en het lijkt die hele tijd alsof hierdie revolutie aan die gebeur is en jy is bezig om daarmee saam te werk en intussen tijd is jy hoegenaamd nie bezig om socialistische succes te behaal as een mens het so wil, wil noem nie. Um, en ek het ook dan gedink, jy weet, as een mens nou dan denk, hierdie is nou 1928 wat Moskou nou hierdie opdracht gee, maar sien nou nie dat Moskou ooit weer die opdracht so herhaal nie. Dus alsof die opdracht een opvatting word, en dit word die ideologie van die uh, eerst die KPSA, later die SAKP in Zuid-Afrika, dit word dan nou eindelijk sy dogma. Maar in die praktijk 
Joch, ek weet nie, ek dink hulle, hulle laat hulle self daak baie meer invloedrijk klink. Ek het omtrend gewoon, en jy het ook die vergelijking getref, is hier nie nou omtrend soos een broederbond uh, binnen die ANC nie, en wie waai nou die sterd? Is nou die hond, of is die sterd wat die hond waai, of die hond wat die sterd waai met die? Nou ja, kijk, die broederbond het natuurlijk uh, in die nationale partij ook baie, baie groot invloed uitgeoefen. Um, maar uh, ek dink nie dat dit hier een kwestie is van, van die, die, die sterd wat die hond gewaai het nie althans, in die, in die praktijk miskien tot, tot, tot op sekere mate wel, maar steeds minder. Steeds minder. In die begin was het wel so. Want Nelson Mandela het ook die, 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 die punt gemaakt, uh, is hulle bezig om ons te gebruik, of uh, is ons bezig om hulle te gebruik. Maar naarmate die tijd aangestap het, het die invloed van die SLKP in die uh, ANC toch duidelijk toegeneemd. As jy kyk na die, na die geskrifte, as jy kyk na die manier waarop hulle opgetreed, ook as jy kyk na die, die, die terrorisme wat, wat toegepas is, dit alles kom steeds meer in lijn met die, die, die wijze waarop die, die Sovjet-Unie en die communisten uh, optreed. En uh, ja, uh, uiteindelijk denk ek, hier teen, vanaf ongeveer 1985, die, die groot scheidslijn daar vir my, is, is, is die conferentie van Kabwe, toe die ANC nie net ideologisch nie, maar ook organisatorisch die beheer oor die uh, ANC oorgeneem het, want toe het hy uit die dertig uh, lede van die, van die uh, Nationale Uitvoerende Komitee, het, het was daar 22 uh, lede van die, van die SLKP gewees. Uh, van toe af, denk ek, is dit gerechtvaardig om te, te sê dat die ANC het in die praktijk een marxistisch-leninistische organisatie geworden. En, en toe het jy natuurlijk ook in een kwestie gekry van in die gebruikmaking van sy geweld, dat die onderscheid tussen uh, gerechtvaardigde en aanhalingstekens uh, militaire doeleindes en burgerlijke uh, doelen die het steeds vervaag. En hier in die laatste helfte van die, van die jaren 80 het het heeltemaal verdwijnen. En toe het, toe het jy tamelijke uh, vrees onder die wit is gehad van, want jy weet hier is bezig om iets van baie drasties te ontwikkel en nou ja uh, dit het uiteindelik daarom gehelp, denk ek by die, by die uh, mense wat, wat bykie dieper nagedink het om te vragen nie alleen dis lelik en dis sleg en ge, uh, geweld nie, maar hoekom is dit so? En ek dink dit is uh, in daardie opzicht het dit wel een interessante rol gespeeld. Ek moet vir jou sê, uh, Liepold, weet en soos wat ek vroeger gesê het, wat ek waardeer het van jou boek, is die, die, die mate waarop jy weis hoe moorsig die geschiedenis is, maar ook net hoe menselijk die geschiedenis is. Um, ek dink dit is, dit help is ons nie in eenvoudige termen van helde en skirke dink nie. Um, dit geef ons een baie beter greep op waar ons is. Ja, jy weet, die, 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 soos ek vroeger gesê het, die geschiedenis is nooit, nooit, zwart-wit nie. Selfs as jy kyk na die nazi-geschiedenis van Adolf Hitler, selfs as jy kyk na die uh, geschiedenis van uh, Josef Stalin en so aan, dan is daar altyd nuancerings in mindere of meerdere mate wat jy kan aanbreng. Dit is een uh, uh, wisseling van skakerings van grijs. En, en oké, okay, die een skakering is uh, donkerder as die andere ene. Maar uh, jy kan nooit sê 
de, uh, hierdie ding is so of sis of so of anders nie. Daar is altyd een klomp verskillende elementen wat daar aan saamkom. En dit is nie net uh, verskillende skakerings van grijs nie, daar is ook skakerings van oranje en rooi en geel en blauw en uh, you name it. Die, die geschiedenis is, is ingewikkeld en soos jy terecht sê, hy is morsig. Hmm. Nee, ek hoef jou sê baie dankie, ek denk dit is in daar die morsige geskakeerde wereld waar ek ook my mees, waar ek thuis kan voel. Um, maar ek hoef jou sê, die laaste sinne van jou boek het vir my aangegryp. En as jy nie omgeen, ek wil dit na jou toe teruglees, net omdat het my so aangegryp het. Uh, en dan wil ek jou daarmee bedank. Waar jy skryf, uh, weet, na, an, na aanleiding van die onrechte wat onder apartheid gepleeg is, en die onrechte wat tijdens die vrijheidsstrijd gepleeg is, dan haal jy dan die Duitse historicus Huberte Knabe, oh, Hubertus, ja, maar die Hubertus Knabe haal jy aan. En hy skryf, misdade en dode talle moet ook nie teenoor mekaar opgestel word om Duitsland van sy historische verantwoording te ontlaas nie. Want die een misdaad word nie dier die ander gekanseleer nie, maar die twee moet by mekaar getel word. En dan skryf jy dit oor Suid-Afrika, Een misdaad plus nog een misdaad is nie nul misdade, nie maar twee misdade. Dit geld ook vir die conflict van die apartheidsjare in Zuid-Afrika. So ek wil vir jou sê, dankie vir die balans wat jy vir ons gebring het. Dit is een plezier. Ek, ek hou van balans en ek hou van aangewikkeldheid en ek hou van morsigheid. <laughs> Goed so, dit is een goeie ding, dankie. Thanks for joining us for this week's episode of PageCast. We have an incredible lineup of author interviews, so head over to our Facebook and Instagram and follow Jonathan Ball Publishers to stay updated and in the know regarding future episodes. Thanks for your interest in the story behind the story. Happy reading from everyone at PageCast. <laughs>